0: Pedimos, Senhor, nesse momento que vamos chegando diante da tua Sagrada Escritura, que o teu Santo Espírito faça aquela obra sobrenatural do nosso coração, imprimindo a tua lei na nossa alma. Que as verdades da Escritura venham nos moldar, fazer-nos santos, tementes a ti, mas também enchendo o nosso coração de amor e de apreciação pelo Senhor. Pedimos que o Senhor realize isso para a tua glória. E para que a tua igreja seja uma igreja que nesse mundo expele um pouco da grandeza que o Senhor é. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus é todo poderoso para transformar pessoas por meio do Evangelho. E Ele faz isso até mesmo com aquelas pessoas que nós consideramos casos perdidos. E é isso que nós vamos ver hoje em Josué capítulo 2. Em uma situação impossível do ponto de vista humano, Deus salvou uma prostituta da cidade de Jericó, da região de Canaã. Nós temos falado que o livro de Josué ele marca o cumprimento da promessa dada a Abraão. Deus havia falado com Abraão que daria a ele uma terra, uma descendência, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus também havia dito a Abraão que, através dos seus descendentes, iria punir de uma forma muito severa aquelas sete nações que estavam vivendo na terra de Canaã por causa da idolatria, da imoralidade deles e por causa da maldade deles. E o livro de Josué narra como essa história aconteceu. No capítulo 1, nós vimos Deus vocacionando Josué, ele preparou os líderes, ele lembrou o povo, as promessas do Senhor, ele unificou a oração, ou melhor, a nação. E hoje nós vamos ver o modo como ele se preparou para a conquista. Nós veremos aqui os espias entrando em Jericó para tentar conhecer os pontos fracos da cidade. E no meio de todos esses preparativos, nós veremos a beleza da misericórdia de Deus salvando uma prostituta. É incrível, meus irmãos, como Deus sempre nos surpreende. Então vamos ler o texto sagrado e nós vamos lendo e parando e analisando e caminhando à medida que nós vamos expondo. Então vamos começar com o versículo de número 1. Então Josué, capítulo 2, verso 1, diz assim. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a primeira cena, irmãos, dessa narrativa é o Josué enviando espias à cidade de Jericó. A cidade de Sitim, onde os, os hebreus estavam ali acampados, ficava de frente para a cidade de Jericó e eles estavam separados pelo rio Jordão. Então, a missão deles era atravessar o rio, entrar na terra de uma forma disfarçada e ali reconhecendo os pontos fracos daquela, daquela comunidade. E Jericó, irmãos, ela seria a primeira cidade a ser conquistada de todas as cidades da região de Canaã. A Jericó, ela já foi descoberta pela arqueologia alguns anos atrás. Ela era uma grande cidade... E ela era ela, ela Nas suas extremidades haviam duas grandes muralhas. Havia a primeira muralha e depois havia mais um terreno de cerca de 5 metros e havia uma, uma, uma segunda muralha. Eram murha, muralhas bem altas, para vocês terem uma ideia de tão altas e. e e tão grossas que essas muralhas eram, que casas eram construídas em cima delas. Até a casa de Raabe aqui nós percebemos pela narrativa que ficava em cima dessa muralha. A única forma de alguém entrar, de algum povo conseguir conquistar Jericó, era por meio do cerco. Então os irmãos já devem ter lido isso na Bíblia, ou visto em livros, filmes antigos que Quando um povo queria cercar uma cidade, eles, eles se acampavam ali, ficavam dias, meses, às vezes até anos. Lembra de Nabucodonosor que cercou Jerusalém por três anos. E aí ia matando a, a cidade aos poucos, de fome, de sede, até que conseguiam conquistar. Então, a cidade de Jericó, para ser derrubada, teria que seguir mais ou menos esse protocolo. Era uma cidade bem desenvolvida e era um pequeno reino, na verdade. Né? A gente usa a palavra cidade, e a Bíblia usa, na verdade, a palavra cidade, mas nós não devemos pensar numa cidade nos termos que nós temos hoje. Os historiadores chamavam de uma cidade-estado. Era uma cidade que tinha uma organização, que tinha o seu próprio rei que tinha o seu próprio exército e a sua própria nobreza. Então, o texto sagrado, seguindo na narrativa... Diz que esses homens entraram na cidade de Jericó e foram até a residência de uma prostituta. E ali era um bordel, irmãos. E era ao mesmo tempo um lugar de dormir, como se fosse um hotel nos dias de hoje. E eles não foram ali para se prostituir, eles entraram naquele ambiente para obter informações a respeito da cidade. Os bordéis eles eram locais onde se passavam muitos viajantes, muitos soldados, muitos comerciantes. Então eles estavam postos ali, talvez com mais um, viaj mais um dos viajantes ou, ou comerciantes, para tentar interagir com as pessoas e ouvir informações sobre a cidade. Um outro fato é que a prostituição era muito comum naquelas nações, mas não era comum para o povo de Israel. Provavelmente esses dois espias nunca haviam entrado em um prostíbulo, porque em Israel não havia casas de prostituição. No caso do povo de Israel, quem fosse pego promovendo prostituição era punido com a morte. Então você fica imaginando esses dois homens entrando naquela cidade pagã, uma cidade muito próspera, mas pagã, e ao mesmo tempo entrando num prostíbulo, eles que nunca estiveram num lugar daquele, e eles tendo que perceber toda aquela sujeira, tudo aquilo que Deus já havia falado para eles e, e falado ao próprio Abraão, que era a representação da região de Canaã povos que estavam imergidos na idolatria, povos que estavam imergidos na prostituição e aquele bordel que aqueles dois espias entraram simbolizava tudo aquilo que Deus já havia dito e toda a condenação de Deus para aqueles. Rabi ela sustentava sua família por meio da prostituição, talvez ela era uma cafetina. Então a narrativa prossegue, vamos ler o verso 2 e verso 3, ve e nós veremos aqui que a notícia a respeito da presença desses dois hebreus se espalha pela cidade de Jericó. Verso 2 diz, Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, ja Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Então os irmãos percebam que a cidade de Jericó já estava alerta. Aqueles dois homens eles não conseguiram passar despercebidos. Eles não conseguiram é, caminhar por aquela cidade como se fossem apenas dois comerciantes, dois visitantes. Na verdade eles foram reconhecidos e a informação imediatamente chegou ao rei. Então nós já percebemos o sentimento da cidade, eles já estavam alarmados com tudo que estava acontecendo. E o rei mandou uma ordem para Raab, expulse esses homens da sua casa. Há espias hebreus dentro da sua casa, expulse esses homens. Então aqui nós já percebemos que o, o rei já estava muito a par da situação, muito provavelmente nós percebemos isso ao longo da narrativa, ele já estava consciente das ações de Israel, daquele outro lado do Jordão, e ele já estava ali meio que se preparando para aquela situação de invasão. E é nesse ponto, irmãos, que nós temos um, um, um momento surpreendente da narrativa. Porque o que seria de se esperar, naturalmente, é que Raabe entregasse aqueles homens, que ela, que ela entregasse aqueles homens ao rei e aquela espionagem fosse interrompida. Mas é surpreendente o relato, porque ela simplesmente protegeu aqueles homens. Verso 4 ao verso 7, a narrativa prossegue. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse... É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado foram-se aqueles homens após os espias pelo outro caminho que dava às vales do Jordão e havendo saído os que iam após ele fechou-se a porta esse é o um momento surpreendente da narrativa Rabi fez o oposto de que o que talvez qualquer outra pessoa fazia faria na sua condição ela escondeu os homens ela escondeu os espias ela colocou esses homens no seu teto, o texto diz que ela era o eirado, o eirado ficava na parte de cima da casa e, e muitas vezes as pessoas colocavam trigo para secar lá em cima, então você pode imaginar muitos feixes de trigo na parte de cima do, do, do telhado da Raabe e os espias socados lá no meio, escondidos e aguardando que os seus perseguidores fossem despistados, e ela fez isso ela, ela mentiu para esses homens e disse que eles já tinham saído e que se eles fossem rapidamente eles ainda poderiam pegá-los e esses homens saíram pelas Vals do Jordão. O texto diz aqui, Vals do Jordão eram aqueles locais em que o rio era mais estreito e era mais fácil atravessar. Então a, a suspeita deles é que eles haviam saído rapidamente de Jericó e atravessado o rio, e eles fecharam, trancafiaram a cidade em sinal de alerta. E esse é o ponto mais interessante da narrativa. Ela mentiu. E isso tem despertado muito debate entre vários estudantes da Palavra de Deus. Essa mentira foi uma boa mentira? Essa mentira foi uma má mentira? Existe mentira boa ou não existe? E esses debates eles sempre acontecem no meio cristão. Bom, meus irmãos, nós sabemos que mentira é sempre mentira. O autor do texto, nós cremos aqui que foi o próprio Josué que escreveu isso, ele não emite nenhum tipo de juízo a respeito da atitude dela. Mas nós devemos lembrar que essa mulher era uma cananita. Ela não tinha um conhecimento completo de Deus. Nós vamos ver ao longo da narrativa que ela tinha, sim, fé no Senhor, mas ela não havia sido é, ainda, ainda ensinada dentro dos padrões de Deus. Por exemplo, o mandamento de não dirás falso testemunho. Eu acredito que essa mulher ela escolheu o, o mal menor. Evidentemente não deixa de ser mal, mas ela fez aquilo que poderíamos dizer. Ela fez a coisa errada pelo motivo certo. O método dela foi errado, mas pela narrativa e pelo restante das Sagradas Escrituras, como nós vamos ver daqui a pouco, Deus teve misericórdia dela. E Deus a acolheu, apesar do seu, do seu procedimento. Então, irmãos, a, a próxima cena da Raabe é ela trazendo de volta os espias, explicando para eles o porquê ela os protegeu em vez de entregá-los e também a proposta de um pacto que ela faz para eles. Vamos ler, é um trecho um pouco maior da narrativa, é do verso 8 até o verso 21, vamos ler. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis cai, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima, nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava no muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens. Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. É surpreendente, irmãos, esse momento da narrativa. Rabi escondeu aqueles dois espias porque ela já conhecia o Deus de Israel. Ela simplesmente disse para aqueles homens, olha, eu já sei que Deus deu para vocês essa terra. E que por causa disso todos nós estamos apavorados, o coração do povo está desmaiado. Nós já sabemos tudo aquilo que o Senhor fez no Egito. Ela conhecia a história. Então, lembre-se que o, o, o bordel era um local de soldados de viajantes, de comerciantes então você pode imaginar essas pessoas frequentando esses lugares e contando essas histórias para Raab contando que eles saíram do Egito que Deus visitou o Egito com pragas terríveis que o mar se abriu e eles passaram a seco e que quando saíram do outro lado, eles venceram reis poderosos e à medida meus irmãos em que a Raab ia ouvindo a respeito de cada um desses atos salvadores de Deus O Senhor ia operando no seu coração Fantástico isso Porque isso não estava acontecendo em uma igreja Isso não estava acontecendo em um templo Isso não estava acontecendo no meio do povo de Deus Isso estava acontecendo no meio de um bordel Na vida de uma cafetina ela ali no seu lugar de prostituição começou a ter devoção a Deus. E quando os espias chegaram, ela já estava convertida ao Deus de Israel. Nós sabemos disso tanto pelo seu relato aqui, como também pelo texto de Hebreus capítulo 11. Se você olhar comigo, Hebreus capítulo 11, nós temos uma menção a Raabe. Que explica o porquê ela acolheu os espias em sua casa. Eu estou lendo Hebreus, capítulo 11 versículo 30. Pela fé ruíram as, mur as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com a desobediência, porque acolheu com paz aos espias. Então veja que o autor faz questão de colocar aqui, um, inserir aqui uma relação entre o acolher os espias e ter fé em Deus. Então por que, que ela acolheu aqueles homens? Porque ela cria no Deus verdadeiro. Porque ela já era uma pessoa convertida. Nós temos a confissão de fé dela no verso 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aqui está a confissão de fé dela. Aqui está a declaração que ela cria nesse Deus. Ela, ela sabia que não havia ninguém nos céus grande como o Senhor e na terra também não havia nenhum outro Deus. E essa, meus irmãos, é a grande maravilha da passagem. Porque contra todas as possibilidades humanas, a semente da fé foi crescendo no coração daquele, daquela mulher. E ela foi conhecendo esse Deus, ela foi amando esse Deus e o seu coração foi sendo cativado pelo Senhor. De tal maneira que quando esses espias chegaram, ela já estava convertida ao Deus verdadeiro. E foi ela que ofereceu a eles o que eles estavam procurando. Eles procuravam informação. Eles queriam saber do estado da cidade. E ela disse para eles, olha, a cidade está em alarme. Todos estão com o coração apavorado. Ela, ela tinha fé, meus irmãos, que a, a promessa de Deus iria se cumprir. Veja que ela começa dizendo assim, eu sei que Deus deu a vocês essa terra. É incrível isso vindo da boca de uma mulher como Raab. Porque o povo de Israel, durante 40 anos, que via a providência de Deus através do, do maná e da nuvem de fogo durante, durante a noite, eles que experimentavam uma presença manifesta de Deus diariamente, eles não creram nisso. Eles chegaram às portas da terra prometida e eles não creram. E essa mulher contra todas as possibilidades Ela cria O Senhor deu para vocês essa terra Ela diz assim Quando vocês entrarem Ela dá como certo que aquilo iria acontecer E nesse contexto todo Ela propõe um pacto Os irmãos viram aqui O pacto era Que do mesmo jeito que ela havia sido misericordiosa Com eles com eles, eles deveriam ser com elas E eles estabeleceram ali Os termos do pacto que ela deveria ficar calada, que ela deveria manter toda a família dentro de casa e que ela deveria usar um sinal daquele pacto, o cordão vermelho. E eu acho que é aqui que a nossa mentalidade messiânica começa a ficar bem aguçada e nós conseguimos já ver algumas coisas a respeito de Jesus, não é? o sangue que é colocado na janela e que livra, da morte, né? Não faltam sermões a respeito do, do cordão de escarlate na, na janela de Raab. Mas nós não queremos, de fato, ir, ir tão longe assim. A narrativa se encerra, meus irmãos, com o um relatório dos espiões. Verso 22, em diante, diz assim. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles souberam essa informação por meio de Rabi. Então a informação é, é certo que Deus vai cumprir a sua palavra. Eles já estão desmaiados. Eles são soldados que já estão derrotados antes mesmo da luta. Essa, meus irmãos, é, é a exposição do texto, é um texto muito interessante, muito significante. E eu quero destacar aqui na parte final, algumas lições que essa passagem tão, tão interessante nos ensina. A primeira lição, meus irmãos, é essa. É que em nossa jornada por esse mundo, o cuidado de Deus por nós é simplesmente surpreendente. Olha o modo como Deus cuidou desses homens. Olha quem Deus usou para cuidar desses homens Deus usou uma prostituta Olha quem Deus usou para cuidar de Elias Corvos Uma viúva Olha quem Deus usou para cuidar de Davi Em um certo momento da sua vida Deus usou os próprios filisteus que eram seus inimigos Deus, irmãos, usa meios inusitados E essa é uma lição que nós precisamos ter gravado, gravada, meus irmãos, em nosso coração Deus está cuidando de nós enquanto cumprimos a nossa missão do mesmo, Deus, do mesmo jeito que Deus estava velando por esses homens do mesmo jeito que Deus estava os pro, protegendo esses homens, do mesmo jeito que Deus estava guardando esses homens de de, de pessoas más de pessoas que queriam destruí-las Deus também nos guarda Deus possui uma providência que jamais falha então essa é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração e recordar todos os dias em todas as circunstâncias nos momentos em que nós estamos cercados no, nos, nas ocasiões em que tudo parece estar contra nós nós precisamos crer nessa promessa Deus cuida dos seus filhos e esse texto mostra isso esse texto também mostra várias, várias coisas a respeito de Deus mostra por exemplo a graça de Deus a graça de Deus na salvação de pecadores Deus irmãos alcança os piores Deus alcançou uma cananita cananita ela que fazia parte de um povo Que vivia provocando a ira de Deus Com idolatria e imoralidade A, a ordem de Deus para Josué É que todo esse povo fosse Varrido debaixo da terra E isso incluía as prostitutas E Raab era parte disso É interessante que, que Raab Poderíamos dizer assim Ela é a síntese de tudo aquilo Que Deus condenava Ela era uma pagã e ela era uma prostituta. Ela vivia tanto na idolatria quanto na imoralidade. Ela era o ícone de toda a perversão que caracterizava os povos que viviam na terra prometida. No entanto, ela foi a única agraciada com o conhecimento do Deus verdadeiro. Deus escolheu a pior. Aqui nós vemos a soberania de Deus na salvação aqui nós vemos meus irmãos que Deus salva aquelas pessoas que não vemos esperança, sabe aquela pessoa que você olha e diz, essa aí é impossível se converter, olha essa pessoa jamais vai se curvar diante de Deus, olhe para o exemplo de Raab e anime o seu coração porque a graça de Deus supera os nossos pecados a, a graça de Deus supera as nossas inclinações maléficas, a, a nossa vida de transgressão, a graça de Deus passa por cima de tudo isso o que mais que esse texto ensina sobre Deus? Esse texto ensina sobre a providência de Deus na salvação. Com providência, eu estou falando aqueles atos divinos por meio dos quais Deus vai conduzindo a nossa história até o momento em que nós nos encontramos com Ele. E essa providência, às vezes, ela é silenciosa, como foi no caso dessa mulher. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos aqueles que foram salvos, eles foram salvos porque foram eleitos antes da fundação do mundo. No entanto, a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus. E de quem ela ouviu? Ela ouviu de missionários? Ela ouviu de pregadores? Ela, ela, ela ouviu de evangelistas? Não. Ela ouviu dos seus próprios clientes. Às vezes as pessoas me perguntam assim, né? principalmente o pessoal que gosta muito de debater teologia Pergunta assim, pastor, mas se Deus tiver um índio eleito lá no meio da floresta Que nunca ouviu o evangelho, nunca o um missionário pregou lá Como é que essa pessoa vai ser salva? Olha aqui, a história de Rab Deus vai fazer com que a verdade chegue lá Deus vai fazer com que a mensagem de salvação chegue até os ouvidos, meus irmãos. Não há limites para a providência de Deus. Esteja onde estiver, a pessoa pode estar mergulhada na mais profunda perversão, lamaçal do pecado. Existe uma providência silenciosa que vai agindo imperceptivelmente, e quando menos percebemos, ali está uma pessoa convertida. Então lembre-se disso e glorifique ao Senhor por essa providência silenciosa, mas tão, tão poderosa. E essa é a próxima questão que eu quero falar a respeito de Deus, é o poder dEle. Aqui não, não mostra apenas a graça, a providência, mas também mostra o seu poder. Ela foi capacitada a crer, porque essa mulher ela adorava deuses, ela era uma pagã, ela adorava Moloque, ela adorava Baal. E de repente essa mulher se pega crendo e temendo o Deus verdadeiro, ela desejou ser parte do povo de Deus, na verdade ela arriscou a vida por causa de Deus, ela renunciou o seu povo, os seus deuses, a sua própria vida. E sabe como isso se chama, meus irmãos? Isso se chama conversão. Conversão É essa disposição interna de abandonar a vida antiga De dar as costas para o pecado e viver uma vida de fé em Deus No Novo Testamento, no livro de Tiago Ela é lembrada e mencionada como um exemplo de uma fé operante Uma fé verdadeira Uma fé que é capaz de se colocar em risco Uma fé que não tem medo de morrer Uma fé que não tem medo de ser considerada traidora isso ensina pra gente, irmãos, que a verdadeira fé é operante. Que a verdadeira, a verdadeira fé ela não é apenas conceitual. A verdadeira fé ela, ela não teme desagradar aos outros. A verdadeira fé ela se ocupa em agradar a Deus e não teme se arriscar. E só Deus pode fazer isso. É só Deus que pode conceder esse tipo de fé. A Bíblia diz, em Hebreus, que o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. É Ele que impinge essa fé no nosso coração. É Ele que nos dá essa confiança pela qual nós vivemos agarrados nas suas promessas. O que mais que esse texto ensina a respeito de Deus? Esse texto ensina sobre a misericórdia de Deus. Olha, irmãos, o tamanho da misericórdia do Senhor. Deus salvou essa mulher. Todos foram mortos e ela foi poupada. Ela não foi só poupada de, de, da morte, mas ela foi recebida e aceita como parte do povo de Deus. Se você olhar o capítulo 6, versículo 25, o texto sagrado diz assim, Mas Josué conservou com vida a prostituta Raab, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Ela foi recebida como parte do povo de Deus. Ela se tornou uma da família da fé do Antigo Testamento. Mais do que isso, irmãos, essa mulher se casou e da sua descendência veio o rei Davi e posteriormente o nosso Senhor Jesus Cristo depois você pode ler o texto lá de Mateus capítulo 1, em que traça a genealogia do Senhor Jesus Cristo e você vai ver que Raab está lá meus irmãos quanta misericórdia quanta misericórdia quanta graça quanto amor Deus, tomar uma prostituta salvá-la impigir fé no coração dela, transformá-la, santificá-la e torná-la uma das ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Até hoje ela é celebrada entre os judeus. E para nós, o Novo Testamento mostra que ela é um exemplo tanto de fé como obras. Ela é um exemplo de, de obras e de fé porque ela acreditou quando tudo parecia conspirar contra. E ela resolveu tomar decisões piedosas a partir das convicções de fé que ela tinha. E é por isso que ela é um grande exemplo para todos nós. Que encorajamento, irmãos, para todos nós. Que encorajamento para o trabalho missionário. Saber que Deus continua fazendo coisas surpreendentes. Que Deus continua realizando o impossível. Que o Senhor é todo poderoso para quebrantar o coração de pessoas terríveis. Isso nos lembra que nós nunca podemos julgar as pessoas pela aparência e nem desistir de filhos, de parentes, de cônjuges, de amigos. Nós não podemos desistir, porque o mesmo Deus Todo-Poderoso que quebrantou o coração dessa mulher, também é Todo-Poderoso para quebrantar o coração desse familiar que você tanto ama e tem visto e chorado por estar, por vê-lo longe do Senhor. Então que Deus abençoe o nosso coração e que nós, meus irmãos, venhamos todos os dias a ficar maravilhados ao perceber na história bíblica e na nossa própria história o modo glorioso pelo qual o Senhor salva pecadores. Vamos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por esse texto tão significativo, tão prazeroso e tão instrutivo para o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para que nós sempre fiquemos encantados com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade, com as Tuas, com as tuas promessas. Te louvamos, Senhor, porque a semelhança dessa mulher, nós também fomos resgatados do lamaçal do pecado. E ao invés de recebermos a pena da morte eterna, o Senhor nos deu vida, nos colocou do meio do Teu povo, nos fez família, nos fez irmãos espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo, cordeiros junto com Ele. Te agradecemos por isso, Senhor. E nós oramos por aquelas pessoas que têm um coração duro, por aquelas pessoas que vivem na perversão, na imoralidade, por aqueles que vivem na idolatria. Nós oramos, ao Pai, rogando que a mesma graça, o mesmo poder que um dia tocou o coração de Raab, venha também chegar ao coração dessas pessoas. E elas sejam iluminadas e salvas. Pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém.